Y hoy vamos a estar yendo a, al libro de Santiago. Vamos a iniciar unas nuevas series en el día de hoy. Son unas series que se llaman Haz Algo. Y vamos a estar estudiando sobre el libro de Santiago. Porque tiene una cantidad de enseñanzas bien, bien, pero bien importante para todos nosotros. La verdad estoy muy contento de estas series por todo lo que va a traer para nuestras vidas. Así que iniciamos en el capítulo 1. Eh, vamos a estar leyendo desde el verso 21 al 25. Estoy usando la nueva versión internacional. <coughs> y empezamos del verso 21. Entonces pueden acompañarme en la pantalla. Por esto, despónjense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Esta, hermanos y hermanas, es palabra de Dios. Los invito a orar conmigo. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos sigas acompañando con tu espíritu en tu santuario, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a entender lo que tú quieres decirnos. Que ayudes a que ese mensaje llegue a nuestro corazón de tal manera que podamos transformarnos y salir diferentes a como entramos, Señor. Que podamos tener una diferente semana y un diferente periodo de cuaresma para todos nosotros, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, los invito, los invito a aquellos... Que tiene niños pequeños, vamos a hacer una, una pequeña pregunta. Estoy viendo aquí a Williams y a Miriam que trajeron a sus niños. También estoy viendo a Mari también, me imagino. Y bueno, estoy viendo a, a, los, a, a Romer también, Marilu. También trajeron a su, a, su gran, a su gran nieta. La pregunta que les tengo es la siguiente. ¿Se acuerdan cómo vistieron a sus niños esta mañana? E igual a Esperanza, ¿te acuerdas cómo vestiste a tu niño? ¿Cómo está vestido? ¿Qué colores tiene? ¿Qué camisa tiene? ¿Qué pantalón tiene? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, les voy a contar una historia. Cuando Andrés Felipe, nuestro hijo mayor, tenía tres años, nosotros recibimos la visita de mi hermano de Colombia, que también tiene, su esposa y él tienen tres Dos hijas, perdóname, tienen dos hijas. Y vinieron a visitarnos, así que salimos todos juntos. Y, y normalmente cuando viene alguien a visitar desde Estados Unidos, aquí a Estados Unidos, ¿qué quieren hacer? Comprar. Y eso era lo que ellas querían hacer. Comprar, comprar, comprar. Hace, estamos hablando de 19 años, o sea que los costos en Colombia todavía eran muy, pero muy altos. Y obviamente era una gran ventaja venir a este país y poder comprar cosas bien baratas. Entonces lo primero que querían hacer es 
Vamos a comprar, ok, organizamos. ¿Dónde está el mall más grande de Houston? Katie Mills. No sé si han ido, pero es, 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 el, es, el, es el más grande que hay en, en, esta, en esta área. Así que fuimos a, a Katie Mills. Y, y, y los que, usted me imagino, lo conocen, es inmenso. La verdad, uno puede durar, puede hacer los 10 mil pasos que pide la asociación cardiovascular para que uno tenga este fit, ¿no? Las puede caminar fácilmente allí, 10 mil pasos en el modo porque es bien, pero bien grande. André Felipe tenía tres años y pues íbamos, en un momento dado, entramos eh, a un almacén. Yo pensé que Ani tenía a Andrés Felipe y André Felipe pensó que yo tenía a mi hijo y como que nos sentíamos tranquilos y mi hermano se fue a otro almacén en un momento dado yo me di cuenta no está Andrés y le dije a Ani Ani dónde está Andrés y me dijo, no yo pensé que estaba contigo y yo le dije no no está conmigo e inmediato usted puede imaginarse el pánico quizás lo han experimentado de perder a un hijo no verlo y en un mall tan grande y, y desesperados empezamos yo empecé prácticamente a gritar Andrés Felipe Andrés Felipe dónde estás y buscar por todos lados para tratar de encontrarlo y no lo veía y no lo veía igual Ani tratando por otro lado de buscarlo en esa época mi hermano no tenía teléfono celular como para llamarlo rápidamente y decir oye tienes a Andrés no fue posible hacerlo así que decidimos Ir pues a, a, a donde, no lo encontramos, fuimos a diferentes tiendas y no lo encontramos Así que decidimos ir al sitio de, de, de digamos de administración Donde hacen los anuncios para poder pedirles por favor que, que lo llamaran Efectivamente fuimos allá y la primera pregunta que nos hizo la persona que maneja El, el tema de lo, de, del sonido y los anuncios dijo ¿Cómo está vestido su hijo? ¿Puede describirme los colores que tenía? Ok, tiene tres años, ¿puede describirme cómo estaba vestido? Y nos miramos los dos y dijimos, no. Yo le dije a Ani, pues, Ani, y Ani me respondió, no me acuerdo. ¿Te acuerdas tú? No, y tuve que confesar, no, no, qué pena, no lo podemos hacer. El Señor dijo, podemos anunciar que un niño se perdió, pero, pero no, no va a ser tan eficiente como, como decirle cómo está vestido. Entonces finalmente anunciaron a mi, a mi hermano con su nombre, que por favor fuera, y gracias a Dios, mi hermano, Entendió, escuchó el mensaje y tenía a Andrés Felipe con él. Desde entonces, desde entonces nosotros con Ani siempre nos acordamos, ya no, nos acordamos en esa época en donde cómo vestíamos a nuestros hijos. Porque nos dimos cuenta que esa verdad, que esa práctica, el hecho de yo recordar me iba a servir en un momento, en un momento de crisis si volviera a ocurrir que se me perdieran alguno de los hijos. Sentía esa paz, sabía que podía utilizar, que si yo me acordaba y nos acordábamos de cómo estaba vestido, si se volvía a perder, por lo menos podíamos explicarle a la policía cómo estaba. Ya no lo usamos más, pero fue muy útil durante esa época. Y lo traigo porque la Biblia, hermanos, la Biblia está llena de verdades. La Biblia está llena de, de verdad, de todo lo bueno que tiene Dios para nosotros. Desde el principio, el primer libro hasta el final, tú solo lees verdad tras verdad tras verdad. ¿Y qué pasa? La olvidamos, la olvidamos. Esas promesas las olvidamos. Pasa el tiempo, leemos la Biblia, arrancamos el día y la olvidamos después de muy poco. Y la razón, la razón es que el pecado... Ha afectado tanto nuestro corazón que nacemos con esa naturaleza pecaminosa que creamos una especie de teflón 
a todos aquellos que cocinan y tienen sartenes, el teflón es lo que evita que se pegue, ¿no? Exactamente el pecado hace efecto, ese efecto en nuestro corazón. Y las verdades y lo que nosotros leemos y las promesas no llegan a nuestro, nuestro corazón. Como que, como que las, las evitamos y no llegan a nuestro Se quedan mentalmente, se quedan intelectualmente. No llegan, no quedan plantadas en nuestro corazón. Y es exactamente lo que Santiago nos está diciendo en el día de hoy. Por eso es importante que entendamos bien lo que Santiago desde el primer capítulo nos está diciendo. Nos está diciendo y está en el Precisamente en el verso 22 que resume lo que acabamos de leer y yo diría que resume todo el libro de Santiago Él dice no se contenten solo con escuchar la palabra pues así se engañan ustedes mismos Llévenla a la práctica, llévenla a la práctica, practiquen la palabra Y está diciendo no se contenten solo con escuchar porque en esa época la palabra, las escrituras se leían en, se, se leían en las sinagogas La escritura se leía en las sinagogas O en la iglesia primitiva No habían Biblias como lo tenemos hoy en día Así que la escuchaban Y así está escrita Si uno mira la Biblia está escrita Para ser escuchada Y yo los invito incluso Haciendo un paréntesis Si ustedes utilizan la Biblia por ejemplo De YouVersion y otras Ustedes pueden llegar a colocarla en su momen, en momento Inténtenlo y escúchenla Pongan audio y escuchen la, 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 el, los versos que, para, que tienen para ese día Y lean al mismo tiempo Se van a dar cuenta que hay algo especial Escuchando la palabra de Dios Porque fue hecha y fue preparada Para ser escuchada Pero bueno El, el, el mensaje que nos está diciendo Santiago Es que la escuchemos Pero que la practiquemos Porque si no la practicamos Nos engañamos ¿Qué significa que nos engañamos? Significa que tú piensas que tú leíste la palabra y que estás bien con Dios. Tú piensas de que leíste la palabra, entendiste el mensaje y yo tengo una relación con Dios y soy cristiano y estoy haciendo bien las cosas. Pero en realidad no, en realidad no. Porque te estás engañando solo con leerla y no practicarla. Porque estar leyéndola y no estás aplicando lo que acabas de, 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 acabas de, de leer. Y no, el mensaje que dice Santiago es no se ha sembrado en tu corazón. No ha logrado sembrarse, esa semilla no llegó a tu corazón. No pasó al teflón para llegar a tu corazón. El de hecho en el, verso, en el verso 21 nos está diciendo y explicando. Por esto despójense, nos da la recomendación. Despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada, para, para la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Está hablando de dos mensajes importantes y recomendaciones. Si nosotros queremos que quede sembrada la palabra, nuestra actitud cuando nosotros estamos leyendo la palabra, debe ser una actitud de humildad, no debe ser una actitud de arrogancia, Debe ser de humildad primero, Él nos está diciendo. Y dispóngese de toda inmundicia. Fuera de eso, evitar, la, mal, evitar la, la maldad, la inmundicia. ¿Cómo lo hago? Antes de orar, pidamos perdón al Padre. Coloquemos una actitud humilde, una actitud de perdón. Y después sí entrar a leer la palabra o escucharla. Porque de esa manera... 
va a entrar en tu corazón mucho más, de una manera mucho más apropiada. Esa semilla llega con su poder y puedes transformarte y puedes sentir que está esa verdad en, en, en ti. El corazón nuestro es, es algo impresionante, pero yo estoy convencido que todo, toda la verdad, nosotros rechazamos toda verdad, todo lo que es bueno. Leemos en la Biblia que Dios te ama. Llegas mañana al trabajo y alguien te dice, eres un inútil, no sirves para nada, eres un mal estudiante. O el enemigo te dice, no vas a tener para poder pagar la renta. O el enemigo te dice, no eres un buen esposo, no eres un buen padre, no eres buena esposa, no eres un buen, un, buen, un, buen un buen padre o esposo. Continuamente te va a atacar, porque estamos viviendo en un mundo en donde hay una batalla espiritual. Estamos viviendo en un mundo donde constantemente estamos siendo atacados. Pero si no sembramos esa palabra y esa verdad en nuestro corazón, no nos vamos a acordar. En ese momento no nos vamos a acordar y el enemigo nos va a afectar y nos va a atacar y vamos a sentirnos mal. Luego, luego la invitación que dice Santiago es practíquenla, pero primero siembrenla. Siembrenla primero para luego practicarla. Un ejemplo, todos sabemos montar bicicleta. Me imagino, aquí que levante la mano el que no ha aprendido a montar bicicleta. No, Mercedes no ha aprendido a montar bicicleta. Bueno, después del servicio, Ani, traigamos una bicicleta. Por favor, tenemos, tenemos que aprender a que Mercedes pueda aprender a montar bicicleta. Pero bueno, les cuento, si uno quiere aprender, pongamos el ejemplo de Mercedes. Digamos que Mercedes quiere aprender bicicleta porque no sabe montar bicicleta. No es nada malo, Mercedes, no te preocupes, no hay nada malo, no hay nada malo. Imagínate que tú, Mercedes, entonces dices, no, voy a poner a mi hijo que me dé unos videos de YouTube, entonces José tráigame todos los videos de YouTube y TikTok y todo lo que usted mira porque yo quiero aprender bicicleta. Imagínate que entonces ella empieza a mirar todos los videos disponibles de bicicleta no para aprender a montar bicicleta y pronto de pronto lee libros en Amazon y los compra para montar bicicleta. ¿Ustedes creen que va a poder después de ver todos los videos y después de haber leído todos los libros va a poder montar la bicicleta? No lo va a poder hacer, no lo va a poder hacer. ¿Cómo uno aprende a montar bicicleta? Practicándola, practicándola. Es la manera como tú lo haces. Dios es amor, entonces si yo practico que Dios es amor o si yo leo el Salmo 23 y me memorizo y entró a mi corazón y, y yo sé que Él es mi pastor y nada me va a faltar, yo reclamo, nada me va a faltar. Él es mi pastor, yo reclamo esa verdad. Es la manera como los judíos creían en, en su Dios, en Jehová. Y nosotros los, los western, los del lado del hemisferio contrario, pensamos más intelectualmente. Ellos creían y, y entraba, no solamente creían, entraba en su corazón. Practicaban la fe, no profesaban la fe. Una cosa es profesar la fe, otra es practicar la fe. Santiago nos dice, practiquen la fe, Practic, Dios es tu pastor, nada te va a faltar. Practíquela, 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 como montando bicicleta. Te vas a caer, pero te vas a levantar y vas a volverlo a hacer y vamos a continuar haciéndolo hasta que tú logres tener la práctica y ya llegue a tu corazón. Se rompe ese telón. El corazón es alérgico a la verdad. El corazón pecaminoso es alérgico a la verdad y es alérgico a, 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 también a todo lo que tenga que ver con, con el amor y las cosas buenas. 
desafortunadamente porque es el pecado. ¿Cómo logramos? A través del poder del Espíritu Santo. Cuando leemos la palabra y empezamos a memorizar los versos y empezamos a, a, a pensar durante toda la semana continuamente en, 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 en lograr hacerlo. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese continuamente vaya creciendo? Y es, es, está muy clarísimo y es, me encanta el ejemplo que hace Santiago. Está en el verso 23 al 25, leámoslos juntos. Él dice, el que escucha la palabra, en nuestro caso, el que lee la palabra, o de pronto también la escuchan, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído o leído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Santiago utiliza la metáfora de leer la palabra o escuchar la palabra como verse en un espejo. Y la razón es la siguiente. El espejo en la iglesia primitiva en esa época no existía como está, como existía en nuestra época, hoy en día. Hoy en día tenemos espejos en todas partes, en nuestro carro, en nuestra casa, en los baños, de nuestra casa, en el sitio donde ustedes trabajan continuamente, en todas partes hay espejos y tú te puedes dar cuenta cómo estás luciendo, tú te das cuenta en un espejo eh, eh, que de pronto tu pantalón tiene una mancha, tu camisa tiene una mancha y entonces te cambias, te das cuenta que no sale la combinación de la ropa, cosa que a mí no me funciona, les comento. Nunca me ha funcionado, nunca me ha funcionado desde cuando vivía en Colombia. Cada vez que yo creía que me estaba, estaba bien y sentía que mi corbata estaba con, luciendo bien con mi pantalón y con mi camisa, salía y mis hijas y mi esposa me decían, no, no, pero ¿cómo combinas? O sea, que yo les digo que yo combino gracias a que ellas, esa habilidad no la tengo, gracias a que ellas me dicen, no combina. El espejo lo usamos para darnos cuenta de la verdad, de cómo estamos. Estamos mal, estamos despeinados, ustedes las mujeres, no me, no me coloqué bien el maquillaje. Estoy usando el espejo para hacer una corrección. Me acordé que mi hijo se perdió, pero sé cómo él se vistió y puedo lograr tratar de conseguirlo tal como en el ejemplo les mencionaba. En la época primitiva, quiero mostrar un, una foto de los, del espejo que existía. Ese espejo estaba, estaba hecho de bronce, estaba hecho en bronce, estaba pulido lo mejor posible. Ese era el espejo que tenían y era un espejo costoso. No habían varios espejos en la casa, probablemente había solo uno. Yo les pregunto, ¿se pueden ver claramente allí? Muy difícil de verse reflejado allí, pero ellos usaban o el agua para que se reflejaran, el, 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 digamos, la, la, la reflexión, pudieran ver cómo estaban o este tipo de espejo y se olvidaban, claramente se olvidaban de cómo estaban. Lo que Santiago nos está diciendo es, piensa que el espejo es el reflejo de la identidad que tú tienes en Cristo, es la versión de cada uno de nosotros en Cristo que te ama inmensamente y que tú tienes el Espíritu Santo contigo. Y lo que nos está invitando es continuamente, lleva el espejo contigo. Lleva ese espejo de tal manera que si alguien dice algo mal contra ti, tú puedas sacar tu espejo que es, que es, que es la Escritura y recordar esos versos que te ayudan. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor me acompaña. En mis dificultades. O el verso que, que leímos del profeta Bakú. 
No importa que no haya yo solo tengo el, cosas físicas para, para mi vida. Yo tengo el Señor y con eso me basta. Las canciones que escuchamos de la alabanza hoy. Es recordar continuamente de tal manera que nuestro corazón se elimine ese teflón que tiene en contra de la verdad y en contra del amor. Jesucristo dijo por ejemplo, no se angustien. No se preocupen por lo que van a comer el día de mañana o vestir el día de mañana. No se preocupen. Y después dice Jesucristo, después dice, y lo voy a leer para que, para que se acuerden, dice, fíjense. O sea, cuando dice no se inquieten por nada, es un comando de Jesucristo, es Dios hablando. Es un comando y dice, fíjense en los cuervos. No siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Jesucristo está diciendo no se angustien por el mañana, por el mañana. Yo te voy a dar el mañana. Yo no te voy a dar, en un, no te voy a prometer en un mes, no te voy a prometer eh, cuando te retires, cómo voy a vivir después del retiro. No, te está diciendo el mañana. No te angusties por el mañana. Mira las aves. Coge tu espejo. Sal. Ve al Borros Park. Ve a tu parque. Y mira esos pájaros. ¿Quién los alimenta? El Padre. El Padre los alimenta. Luego la invitación es practícalo. La próxima vez que sientas que no te está acompañando el Señor. Ve. Sal. Mira esos pájaros. ¿Están preocupados esos pájaros que van a comer el día de mañana? ¿Nuestros hijos pequeños se preocupan que no va a haber comida o si va a haber comida? No, ellos saben que el Padre los alimenta, ellos saben que está con nosotros. Luego lo más importante para que ese mensaje de la palabra llegue a nuestros corazones es la práctica, es la práctica. Y como yo digo, arrancar saliendo es de, del templo de Dios El día de mañana lunes en tu trabajo Sea lo que tú estés haciendo Practica la palabra Porque es la manera como se siembra Y esa semilla va creciendo Cada vez más Como hablamos en, en la cuaresma En este periodo para llegar hasta Semana Santa Vamos a colocar un reto a la comunidad Tanto en inglés como en español lo estamos haciendo Cada domingo va a haber un reto el miércoles pasado, el miércoles de ceniza, yo les pedí que hicieran uh, fasting, se me olvida siempre el nombre, la traducción, ayuno, ayuno eh, de algo, de comida, de algo, de aquí a de ese momento. Lo pueden seguir haciendo si no lo han hecho. Pero hay uno nuevo que estamos incorporando hoy y es básicamente invitar a la congregación en inglés y en español a una serie que se llama Inmersión, si podemos colocar el slide, Inmersión. Y les cuento que pueden usar sus teléfonos para, 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 para chequear y mirar este, este libro. Pero básicamente Inmersión es, es una serie de libros en donde la, la Biblia está escrita usando la nueva versión, de, la, nueva, la nueva traducción viviente, la, la nueva traducción viviente. ¿okay? Pero lo interesante es que, y lo pueden ver ahorita después del servicio, lo interesante es que no hay capítulos. 
La Biblia está escrita como, si, como, como un libro, como un libro normal. No hay capítulos, no hay versículos, las canciones son como canciones, perdón, los salmos son como canciones, no que la cambien, ojo, no que la cambien, pero la manera como uno lo está leyendo, uno siente que está leyendo realmente un libro. Y la versión que se llama Mesías es el Nuevo Testamento, es el Nuevo Testamento. Luego hay un plan de lectura que estamos invitando a toda la congregación que dura ocho semanas, eh, no le cansan a ver, pero después lo pueden mirar, ocho semanas. Y cada semana, si ustedes siguen el plan de lectura, pues cada semana tiene un evangelio, por ejemplo el evangelio de Lucas es una semana, después el hecho de los apóstoles, Corintias, etc. Es, es una oportunidad muy linda, sobre todo para aquellos que han tenido dificultad de leer la Biblia como está escrita, quizás en capítulos y en versos y que de pronto la encontramos menos, la versión de la nueva traducción viviente es mucho más asequible. La pueden leer ustedes con sus hijos, por ejemplo, invitarlos, leámoslo. Yo lo estoy haciendo con, voy a empezar también con, con mi hijo mayor, Andrés, que está en Tulsa. Vamos a empezar a leerlo eh, como una manera de, de poder hacer una inmersión. Y este es el Nuevo Testamento, hay otros libros, ustedes pueden continuarlo. La idea es que ustedes inicien con nosotros. Ahora, cuando decimos... Book Club, que en inglés significa que todos vamos a discutir lo que leemos. Quiero invitarlos a venir una hora antes. Yo sé que va a ser un poquito estresante para algunos de ustedes, pero la idea es aquellos que quieran estar con nosotros a las, a las once y media, una hora antes del servicio, a las once y media, estaríamos en uno de los salones discutiendo, no discutiendo, pero hablando de la lectura. Y, y hay unas preguntas en el libro la, la, idea, la idea es que ustedes tengan estas preguntas y ustedes las puedan manejar eh, en el momento que están leyendo. Yo creo que eso es algo muy lindo que, pudieran, que pueden hacer y esa es la invitación. Poder tener la oportunidad de leer la palabra de Dios y de que poco a poco vaya entrando y sembrándose en nuestros corazones. Es, ese es el reto que tenemos en el día de hoy. Esa es la invitación de esta semana. Y que recuerden caminar con el espejo que es tu identidad. Recuerden mirar qué hizo Jesucristo por ti. Dios se hizo hombre, se encarnó como tú y como yo. Y Él es el que está hablando. En este libro Dios habla. No, es, no está escrito por hombres, es Dios hablándote. La única forma que tú puedas plantarla es, entra con humildad. No con orgullo, lo voy a hacer porque no, entra con humildad, entra con sinceridad y con arrepentimiento y ve despacio, empieza con el Nuevo Testamento. Esa es la invitación hermanos para esta semana. Oremos. Dios eterno, para ti toda la gloria Señor. Para ti toda la gloria, te damos infinitas gracias por, por tu palabra, por el libro de Santiago que vamos a estar estudiando durante esta semana Señor. Por la oportunidad de plantar esa semilla de tu voz, de tu mensaje en nuestros corazones. Para que el poder del Espíritu Santo nos ayude a crecer 
y que podamos entender todo lo que tú tienes para nosotros y nos des esa libertad para que nos podamos convertir en la versión que tú quieres que nosotros seamos en ti, Padre mío. Ayúdanos a practicar esta verdad desde este momento y por siempre. Que podamos hacerlo en compañía de nuestras familias, Señor. Que podamos hacerlo en compañía de nuestros hermanos, del cuerpo de Cristo en la iglesia. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este momento invito a los ujieres, vamos a entrar a las ofrendas y le doy gracias a todos que nos están apoyando en el ministerio de Covenant y les pido que les pido al Señor que todas sus ofrendas sean multiplicadas, que los siguen acompañando Señor y gracias por ayudarnos a crecer el ministerio y a tu reino. Te pedimos esto. En el nombre tomado de Hijo Jesucristo.